0: Herzlich Willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 16 – Die krankheitsbedingte Kündigung oder Grüße aus Siechenland Heute beschäftigen wir uns mal etwas vertiefter mit dem Thema krankheitsbedingte Kündigung. Das heißt, was sind die Voraussetzungen für eine krankheitsbedingte Kündigung? Was ist überhaupt eine negative Zukunftsprognose? Wie verhält es sich mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement? Und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch wieder einen der Fälle, die das Leben schreibt. Heute ein Leichenwagen als Dienstwagen? Man sollte niemals zu einem Arzt gehen, ohne zu wissen, was dessen Lieblingsdiagnose ist. Henry Fielding ja, liebe Zuhörer, bevor wir uns jetzt mit der krankheitsbedingten Kündigung beschäftigen, vielleicht noch vorab eine kurze Anmerkung. Der letzte Podcast, Sie werden es gemerkt haben, ist ausgefallen. Er ist förmlich ins Wasser gefallen. Ja, wir hatten hier in Zell an der Mosel, wo das Podcaststudio steht, Hochwasser im Haus. 1,50 Meter, aber keine Angst, hier in der Mosel ist man so etwas gewöhnt. Man muss sagen, das war schon eines der höheren Hochwasser hier und es war diesmal auch besonders viel Schlamm dabei. Aber mh, an sich das Gebäude ist darauf eingerichtet. An der Mosel ist man grundsätzlich auf sowas eingerichtet. Unser Gebäude, das so vielleicht 50 Meter Luftlinie von der Mosel entfernt steht, hat keinen Keller. Das Erdgeschoss ist bei uns praktisch der Keller. Erdgeschoss ist aus Stahlbeton gebaut. Die niedrigsten Steckdosen liegen auf 2,20 Meter Höhe und die Heizung liegt. Etwas moseltypisch im ersten Obergeschoss. Wir haben ganz im Gegensatz zu den schrecklichen Umständen an der A. und in der übrigen Eifel hier immer eine gewisse Vorwarnzeit. Wir orientieren uns am Pegel in Trier, der bei normalen Verhältnissen sich acht Stunden später in Zell auch entsprechend abbildet. Ja, in Zell gibt es eine Hochwassermauer und wir wissen in etwa, ab welchem Pegelstand in Trier, das ist bei uns so 8,80 Meter, maximal 9 Meter, ab welchem Pegelstand in Trier die Mosel über die Hochwassermauer in Zell läuft. Bis es zum Überlaufen kommt, gibt es unten im unteren Bereich in der Kanalisation Absperrventile, dass die Häuser nicht von unten volllaufen. In dem Moment, wo aber klar ist, die Mosel läuft jetzt über die Hochwassermauer rüber, was Sie im Übrigen eigentlich jährlich immer dann auch im Fernsehen sehen können, wenn Hochwasser ist. In dem Moment werden unten kontrolliert die Abwassersperrventile geöffnet, so dass Zell dann in relativ kurzer Zeit kontrolliert vollläuft. Schön ist das immer noch nicht, aber wie gesagt, man kann sich darauf rüsten. Man räumt entsprechend vorher die Räumlichkeiten aus. Und ähm, ja, wenn dann die Nachricht kommt, dass das Hochwasser so langsam wieder unterhalb der Hochwassermauer verschwindet, dann weiß man, dass man sich die Anglerhosen anzieht und schon mal ins Hochwasser reingeht, in das betroffene Gebäude. Bei uns ist das Gebäude vorne und hinten von der Mosel umspült und durchspült dann bei Hochwasser. Und dann geht man schon mal durch die vorher sinnvollerweise geöffneten Türen in das Gebäude rein. In Zell werden dann ab einem gewissen Stand der Mosel werden dann die Pumpen angeworfen, sodass die Kanalisation das Wasser aus der Stadt Zell wieder unter der Hochwassermauer durch in die Mosel pumpt. Und dann muss man den Zeitpunkt richtig abpassen, das ist jetzt kein minimales Zeitfenster, aber man muss schon gucken, dass man den Schlamm, der da in erheblichem Umfang dann im Haus sich befindet, dass man den mit der gehenden Mosel schon wieder aus dem Gebäude kehrt. Das Ganze sieht dann wie folgt aus, sobald vielleicht noch 10 cm im Gebäude stehen, fängt man an zu kehren. Der Schlamm wird rausgekehrt in sich immer wiederholenden Gängen, wenn dann der Boden einigermaßen frei ist. Dann wird mit dem Schlauch ausgespritzt, die Wände natürlich, die Böden immer wieder dabei gekehrt. Wenn man das Ganze oft genug gemacht hat, ist es sauber einigermaßen und dann geht die ganze Prozedur mit dem Hochdruckreiniger weiter. Wände, Böden und was sonst noch an Einrichtungsgegenständen da ist, Heizungen sowas zum Beispiel. Wenn das dann auch erfolgreich absolviert worden ist, dann bleiben natürlich die Fenster und Türen geöffnet, um ordentlich durchzulüften. Und dann muss man einfach damit rechnen, dass es einige Tage dauert, bis das Ganze einigermaßen wieder getrocknet ist. Bei uns war es so, die Mosel ist donnerstags in das Gebäude gekommen und Freitag Freitag Freitagabends konnten wir das Ganze dann schon wieder entsprechend auskehren. Wir waren dann abends halb elf, elf, waren wir entsprechend fertig und haben am nächsten Tag dann noch ein paar Räumarbeiten gemacht paar Tage trocknen lassen, aber am Montag sofort wieder unseren Betrieb auch in Zell im Zellerbüro aufnehmen können. Von daher war alles super. Einziges Opfer war bei uns der Podcast, der hiermit aber nachgeholt wird. An dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße an die A. Ich stamme persönlich aus Sinzig, also von daher habe ich da auch erhebliche Verbindungen hin und weiß, wie es da aussieht. Das Schlimme da war und ist, dass das was völlig Unvorbereitetes war, was man wirklich jedenfalls von Seiten der Bevölkerung nicht vorhersehen konnte. Und deswegen ist es zu diesen dramatischen Schäden und auch zu Todesfällen gekommen, in Bereichen, in denen man sich nie mit Hochwasser beschäftigen musste. Was aber auf der anderen Seite bei allem Elend wirklich unglaublich ist, das ist die Hilfsbereitschaft, einmal innerhalb der Ortschaften an der A, aber auch aus ganz Rheinland-Pfalz und aus ganz Deutschland, was da passiert. Das belegt wiederum meine Auffassung, dass 99% der Menschen in Deutschland richtig gute Menschen sind und richtig gut zusammenhalten und wirklich auch sozial eingestellt sind. Das gibt doch viel Hoffnung auch für die Zukunft. So, das war jetzt mal ein ganz persönlicher Exkurs in die Hochwasserthematik. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema krankheitsbedingte Kündigung. Die allgemeinen Fragen rund um eine Kündigung haben wir ja bereits in den Podcasts Nummer 10. Kündigung im Arbeitsrecht und Nummer 14, die betriebsbedingte Kündigung erörtert. Wenn also vorab Fragen zum besonderen Kündigungsschutz, zum allgemeinen Kündigungsschutz interessieren oder die Frage, wie man eine Kündigung richtig zustellt, wie ein Kündigungsschutzverfahren abläuft etc., der sollte sich diese Podcasts einfach nochmal oder überhaupt mal anhören. Wenn, siehe vorgehende Podcasts, das Kündigungsschutzgesetz auf ein Arbeitsverhältnis Anwendung findet, Stichwort mehr als zehn Arbeitnehmer regelmäßig im Betrieb beschäftigt nach einer ganz bestimmten Zählweise. Wenn also das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, dann muss auch bei einer krankheitsbedingten Kündigung ein belastbarer Kündigungsgrund vorliegen. Diesen Kündigungsgrund muss das Unternehmen im Streitfall dem Arbeitsgericht auch beweisen. Eine krankheitsbedingte Kündigung ist in Deutschland ein echtes Thema. Man muss einfach mal sehen, im Durchschnitt der letzten 30 Jahre war ein Arbeitnehmer in Deutschland pro Jahr etwas mehr als zwei Wochen arbeitsunfähig. Das heißt dann für ein Unternehmen nicht nur, dass der Arbeitnehmer zwei Wochen fehlt und ersetzt werden muss, sondern es heißt auch, dass das Unternehmen für im Durchschnitt mehr als zwei Wochen pro Jahr pro Arbeitnehmer Lohn zahlen muss, ohne dass es hierfür eine Gegenleistung gibt. Das ist schon ein ganz erheblicher wirtschaftlicher Faktor für jedes Unternehmen. Es ist natürlich auch klar, nicht wegen jeder Krankheit darf gekündigt werden, aber Manchmal ist es eben doch soweit. Anlass für eine krankheitsbedingte Kündigung kann sein, eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit, also wo klar ist, der Arbeitnehmer kann nie wieder diese Arbeit ausführen, oder eine lang andauernde Arbeitsunfähigkeit. Anlass können auch sein, viele einzelne Arbeitsunfähigkeiten über einen längeren Zeitraum hinweg, die sich entsprechend aufsummieren. Erste Voraussetzung bei der Prüfung einer krankheitsbedingten Kündigung ist immer die sogenannte negative Zukunftsprognose. Das bedeutet, es muss eine Arbeitsunfähigkeit oder mehrere Arbeitsunfähigkeiten von einer gewissen Erheblichkeit und Dauer vorliegen und es muss der Schluss gerechtfertigt sein, dass auch in Zukunft weitere erhebliche Zeiträume von Arbeitsunfähigkeit anfallen werden. Also zukunftsgerichtet und zwar immer im Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung zukunftsgerichtet negative Prognose. Die fällt in einem Fall ganz leicht, nämlich wenn klar ist, es ist eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit und es ist ganz klar, der Arbeitnehmer kann seine Tätigkeit nie wieder in Zukunft ausüben. In allen anderen Fällen wird es etwas komplexer. Eins ist dabei aber immer klar, allein schon die Gesamtdauer einer Arbeitsunfähigkeit oder die Häufung verschiedener Arbeitsunfähigkeiten in einem gewissen Zeitraum können für einen Arbeitgeber ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass auch in Zukunft entsprechende Krankheitszeiten anfallen werden. Wenn wir über die negative Zukunftsprognose im Zeitpunkt des Ausspruchs einer Kündigung sprechen, dann bedeutet Prognose nach der Rechtsprechung auch, dass diese Prognose, weil es ja immerhin um den Arbeitsplatz geht, so fundiert wie möglich sein muss. Stichwort in diesem Bereich das betriebliche Eingliederungsmanagement. Nach einer Regelung im Schwerbehindertenrecht, die aber für alle Arbeitsverhältnisse gilt, also auch für nicht behinderte Arbeitnehmer, ist es so, dass, sofern ein Arbeitnehmer in einem Zeitraum von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen am Stück oder in der Summe krank ist, dass in dem Fall der Arbeitgeber ein betriebliches Eingliederungsmanagement anbieten und einleiten muss. Das betriebliche Eingliederungsmanagement, wir hatten das in einem der vorangegangenen Podcasts schon mal erwähnt, dient dazu, zu ergründen, woran es liegt, dass der Arbeitnehmer erkrankt ist und ob der Arbeitgeber etwas tun kann, um die Arbeitsunfähigkeit zu beenden oder um zukünftiger Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. Das muss ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer in einer bestimmten Form nachweislich anbieten. wenn der Arbeitnehmer ein solches betriebliches Eingliederungsmanagement nicht oder nicht ordnungsgemäß durchführt, wird es für ihn vor Gericht bei einer krankheitsbedingten Kündigung vorsichtig gesagt sehr, sehr schwer, eine negative Zukunftsprognose zu begründen. Hintergrund ist auch klar, er hat nicht alles getan, um den Sachverhalt aufzuklären. Wenn allerdings der Arbeitnehmer ein angebotenes betriebliches Eingliederungsmanagement ablehnt, worin er völlig frei ist, dann darf der Arbeitgeber hieraus negative Schlussfolgerungen ziehen. Er leitet das betriebliche Eingliederungsmanagement ja nur ein, weil erhebliche Arbeitsunfähigkeitszeiträume vorliegen, die für ihn dann auch den Verdacht begründen, naja, in Zukunft wird sich das womöglich genauso wiederholen. Er versucht, diesen Verdacht auszuräumen und der Arbeitnehmer verweigert das betriebliche Eingliederungsmanagement. Dann hat der Arbeitgeber alles getan, um den Sachverhalt aufzuklären und er darf dann allein aus der Dauer der bisherigen Arbeitsunfähigkeiten auch auf die Zukunft schließen. Also Arbeitnehmer sind schlecht beraten, wenn sie einfach so ein betriebliches Eingliederungsmanagement ablehnen und Arbeitgeber sind äußerst schlecht beraten, wenn sie ein betriebliches Eingliederungsmanagement nicht erst anbieten. Aber nehmen wir mal an, es wird ein solches betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt und in dessen Rahmen wird auch aufgeklärt, welche Ursache die verschiedenen Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit in der Vergangenheit hatten. Dann sollte sich das Unternehmen diese Ursachen der Arbeitsunfähigkeit anschauen. Es geht ja immer noch wohlgemerkt um die Frage, wie wird das in Zukunft wohl aussehen mit weiteren erheblichen Krankheitszeiten des Arbeitnehmers. Und da muss man ganz klar differenzieren. Es gibt Ursachen von Arbeitsunfähigkeit, aus denen man nicht für die Zukunft auf weitere potenzielle Arbeitsunfähigkeitszeiträume schließen kann. Klassischer Beispielsfall, ein Unfall. Der Arbeitnehmer erleidet einen Unfall, Verletzung wird behandelt, auskuriert dann kann man wohl nicht davon ausgehen, dass in Zukunft nochmal eine entsprechende Arbeitsunfähigkeit ohne weiteres auftreten wird. Andere Sachen, es gibt Erkrankungen, zum Beispiel Rückenerkrankungen. Der Arbeitnehmer hat eine Rückenerkrankung, Bandscheibenleiden, er wird operiert, geht in Reha, wird als geheilt entlassen. Dann darf man als Arbeitgeber grundsätzlich mal nicht davon ausgehen, dass sich das Gleiche in Zukunft ohne weiteres wiederholen wird. Anders ist das natürlich, wenn nach der Reha es wieder zu entsprechenden Krankheitszeiten gekommen ist mit der Ursache Rückenleiden dann haben wir die negative Zukunftsprognose. Da ist schon behandelt und operiert worden. Trotzdem ist es nochmals immer wieder zu erheblichen Ausfällen gekommen wegen des Rückens. Dann darf der Arbeitgeber annehmen, dass auch in Zukunft mit entsprechenden Zeiträumen der Arbeitsunfähigkeit wieder zu rechnen ist. Und wenn die eine entsprechende Erheblichkeitsgrenze überschreiten, dann haben wir einen Grund für eine krankheitsbedingte Kündigung. Wenn wir auf diesem Weg die negative Zukunftsprognose als Unternehmen gestellt haben, dann haben wir die erste Voraussetzung für eine krankheitsbedingte Kündigung. Es fehlt dann noch die zweite Voraussetzung und die ist, es muss eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen oder wirtschaftlicher Interessen des Unternehmens gegeben sein. Betriebliche Interessen ist ganz klar, das können sein erhebliche Aufwendungen für den Arbeitgeber, für den wiederholten Ersatz von Arbeitnehmern, Umorganisationen im Arbeitsbereich etc. Aber auch hier muss man sagen, da muss man als Unternehmen schon einiges liefern, weil es ist ja auch klar, ich muss als Unternehmen eine gewisse Reserve für Zeiten der Krankheit, Urlaub und so weiter ohnehin einkalkulieren und vorhalten. Kommen wir zur Forderung nach einer Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen des Unternehmens als Kündigungsvoraussetzung. Nun, das ist so, hier reden wir über die Lohnfortzahlungskosten. Wenn das Unternehmen aufgrund der negativen Zukunftsprognose davon ausgehen darf, dass auch in Zukunft so erhebliche Zeiträume von Lohnfortzahlung anfallen werden, dass es für das Unternehmen unzumutbar wird, dann haben wir die Voraussetzungen für eine krankheitsbedingte Kündigung. Was ist denn unzumutbar? Nun zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Jedenfalls zumutbar ist nach der Rechtsprechung eine Lohnfortzahlung für das Unternehmen für den Arbeitnehmer von mindestens sechs Wochen pro Jahr. Hintergrund ist auch klar, es gibt das Entgeltfortzahlungsgesetz und da hat ein Arbeitnehmer für eine Krankheitsursache sechs Wochen Lohnfortzahlungsanspruch pro Jahr. Da sagt die Rechtsprechung, na ja, wenn das schon die gesetzlich festgelegte Grenze für die Lohnfortzahlung ist, dann scheint das jedenfalls nach dem Willen des Gesetzgebers für den Arbeitgeber noch zumutbar zu sein. Und daraus im Umkehrschluss wird gefolgert, unzumutbar wird es für einen Arbeitgeber möglicherweise, wenn in drei aufeinanderfolgenden Jahren bisher schon Lohnfortzahlungskosten von jeweils mehr als sechs Wochen angefallen sind. Das ist die Grenze, ab der man als Unternehmer mal an eine Kündigung denken darf. Im konkreten Einzelfall tendiert die Rechtsprechung aktuell dazu, diese Grenze noch ein bisschen weiter nach oben zu schieben, also dass sie sagt, Deutlich mehr als sechs Wochen Lohnfortzahlung pro Jahr und das für drei aufeinanderfolgende Jahre. Aber auch ohne eine entsprechende Häufung von Lohnfortzahlungen kann für ein Unternehmen die Zumutbarkeitsgrenze erreicht oder überschritten sein, und zwar bei einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit. Da ist es ja dann so, nach den ersten sechs Wochen Lohnfortzahlung ist der Arbeitnehmer sozusagen von der Payroll des Unternehmens runter, kostet das Unternehmen erstmal nichts, bis auf möglicherweise sich anhäufende Urlaubsansprüche. Und dennoch kann die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit für ein Unternehmen unzumutbar sein. Das einfach vor dem Hintergrund, dass er ein Arbeitsverhältnis schon grundsätzlich zum Inhalt und zum Sinn und Zweck hat, dass da Leistungen ausgetauscht werden. Und wenn über einen sehr langen Zeitraum der Arbeitnehmer seine Leistung gar nicht mehr erbringen kann, dann ist irgendwann die Grenze erreicht, wo die Rechtsprechung sagt, naja, jetzt darf ein Arbeitgeber mal kündigen, auch wenn er nicht andauernd Lohnfortzahlungskosten hat. Als Unternehmer dürfen Sie an eine solche Kündigung wegen dauernder, lang andauernder Krankheit mal frühestens denken, wenn der Arbeitnehmer schon mindestens ein Jahr am Stück arbeitsunfähig erkrankt ist. Wenn Sie auf die sichere Seite gehen wollen, muss das Ganze Richtung zwei Jahre gehen. Und bitte nie vergessen, vor Ausspruch einer Kündigung, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Weil es könnte ja rein theoretisch sein, dass der Arbeitnehmer just nach anderthalb Jahren dauerhafter Arbeitsunfähigkeit den Silberstreif am Horizont sieht und dass er im Fall der Kündigung, wenn Sie kein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt haben, dem Gericht dann darlegen kann, dass im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung das Ende der Arbeitsunfähigkeit absehbar war. Und dann wird es für Sie wieder schwierig mit der Durchsetzung der krankheitsbedingten Kündigung. Also lang andauernde Arbeitsunfähigkeit. Ab mindestens einem Jahr dürfen Sie mal an eine krankheitsbedingte Kündigung denken, dann aber bitte selbstverständlich in jedem Fall vor Ausspruch der Kündigung noch ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchführen, dass Sie im Übrigen bei einer Krankheit, die länger als sechs Wochen innerhalb von zwölf Monaten andauert, sowieso durchführen müssen. Wir hatten das schon mal in einem der früheren Podcasts. Sie setzen sich ansonsten möglicherweise Schadensersatzansprüchen des Arbeitnehmers aus. Mal ein schöner Fall aus der Praxis. Mike ist in einem Maschinenbauunternehmen als Mechaniker beschäftigt. Die Arbeiten als Mechaniker kann er aber leider nicht mehr dauerhaft ausführen, weil das Heben schwerer Lasten für ihn gesundheitsbedingt nicht mehr möglich ist. Leichtere körperliche Arbeiten, wie zum Beispiel Arbeiten im Lager des Unternehmens, kann Mike dagegen noch komplett vollschichtig, also acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche ausführen. Ist Mike arbeitsfähig oder arbeitsunfähig? Na, was sagen Sie? Die Antwort ist, Mike ist von der Definition her arbeitsunfähig. Warum? Er kann zwar noch 40 Stunden die Woche vollschichtig jeden Tag arbeiten, aber arbeitsunfähig ist nach der Definition derjenige, der seine zuletzt ausgeübte Arbeit nicht mehr vollschichtig ausüben kann. Mike war Mechaniker und er kann bestimmte Tätigkeiten aus dem Berufsbild des Mechanikers nicht mehr ausüben. Er ist von der Definition her damit arbeitsunfähig. Aber das reicht für Sie als Unternehmen nicht für eine Kündigung aus. Warum? Kündigung ist immer das letzte Mittel. Kurz zusammengefasst müssen Sie als Unternehmen auch gucken, bevor Sie einem Arbeitnehmer eine krankheitsbedingte Kündigung aussprechen, ob der Arbeitnehmer nicht noch auf einem anderen freien oder kurzfristig frei werdenden Arbeitsplatz im Unternehmen eingesetzt werden könnte, auch wenn das nicht dem entspricht, was er zuletzt Kraftarbeitsvertrag gemacht hat. Wenn Sie im Unternehmen allerdings einen solchen freien oder kurzfristig frei werdenden, beeinträchtigungsgerechten Arbeitsplatz nicht zur Verfügung haben, dann sind wir bei der krankheitsbedingten Kündigung. Noch etwas anders sieht das aus bei schwerbehinderten Arbeitnehmern oder bei Arbeitnehmern, die einem Schwerbehinderten gleichgestellt sind. Gleichgestellt werden kann man, wenn man einen Grad der Behinderung von mindestens 30 vorweisen kann und wenn man dann erfolgreich bei der Bundesagentur für Arbeit einen Antrag auf Gleichstellung mit einem Schwerbehinderten gestellt hat. Also bei Schwerbehinderten oder Gleichgestellten da gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die verpflichtet Sie als Unternehmen dazu, den schwerbehinderten oder gleichgestellten Arbeitnehmer entsprechend seiner Behinderung einzusetzen. Das heißt, Sie müssen hier im Zweifelsfall auch die Arbeitsplätze umstricken. Wenn Sie das nicht tun, dann fällt Ihre krankheitsbedingte Kündigung hinten runter. Wenn Sie allerdings alles versucht haben und wenn klar ist, auch mit Umstricken ist hier nicht geholfen, dann dürfen Sie die krankheitsbedingte Kündigung aussprechen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp aus der Praxis. Ich stelle immer wieder fest, dass Unternehmen erstaunlich schlecht informiert sind über Fördermöglichkeiten für Arbeitsplätze von schwerbehinderten oder gleichgestellten Arbeitnehmern. Da gibt es eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten. Aus meiner Sicht gute Ansprechpartner in diesem Bereich sind die Integrationsfachdienste. Das sind in der Regel private Gesellschaften, in der Regel von gemeinnützigen Unternehmen, die im Auftrag des jeweiligen Bundeslandes sich um die Integration von behinderten Menschen in die Arbeitswelt kümmern, auch um den Erhalt der Arbeitsplätze von schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen. Das sind absolut kompetente Ansprechpartner auch für Fördermöglichkeiten in Bezug auf Arbeitsplätze. Und was haben wir heute alles gelernt? Nun, wir haben heute gelernt, dass eine krankheitsbedingte Kündigung immer eine negative Prognose für die Zukunft voraussetzt und dass man für eine solche Prognose in aller Regel ein betriebliches Eingliederungsmanagement braucht. Ein sauber durchgeführtes betriebliches Eingliederungsmanagement bereitet die Grundlage für eine wirksame krankheitsbedingte Kündigung und im Übrigen kann auch im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements ohne weiteres über eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses gesprochen werden. Wir haben weiter gelernt, dass und welche Zumutbarkeitsgrenzen es für Unternehmen bei der Dauer von Arbeitsunfähigkeiten und bei der Höhe von Lohnfortzahlungskosten gibt, ganz kurz zusammengefasst, Dauerarbeitsunfähigkeit mindestens ein Jahr, dann darf man mal an eine krankheitsbedingte Kündigung denken und bei wiederholten Zeiträumen der Arbeitsunfähigkeit liegt die Schmerzgrenze für Unternehmen mindestens mal bei mehr als sechs Wochen Lohnfortzahlung in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Heute ein Leichenwagen als Dienstwagen. Über unseren heutigen Fall hat das Landesarbeitsgericht Köln im November 2009 entschieden. Jean, oder wie der Kölner sagt, der Scheng ist Angestellter in einem Bestattungsunternehmen. Sheng ist ein echter Lebemann, legt Wert auf gute Kleidung, gute Umgangsformen und gutes Essen. Er liebt seinen Beruf als Bestatter. Viele seiner Bekannten hatten in der Finanzkrise 2008 ihren Job verloren oder mussten in Kurzarbeit. Als Bestatter war er von solchen Problemen nicht belastet. Gestorben wird schließlich immer. Sheng hatte laut Arbeitsvertrag Anspruch auf einen Dienstwagen auch zur Privatnutzung. Er musste dann allerdings feststellen, dass der Dienstwagen, den der Arbeitgeber ihm zur Privatnutzung zur Verfügung stellte, ein Leichenwagen war. Das konnte Sheng nicht akzeptieren. Was sollen denn die Nachbarn sagen? Und überhaupt mit dem Leichenwagen in Urlaub fahren, mit dem Leichenwagen die Kinder vom Kindergarten abholen. Sheng war trotz aller Liebe zu seinem Beruf mit diesem Dienstwagen nicht zufrieden. Es kam, wie es kommen musste, der Arbeitgeber weigerte sich, ihm einen anderen, neutraleren Dienstwagen zur Privatnutzung zur Verfügung zu stellen. Man traf sich vor dem Arbeitsgericht Köln und nachher in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht in Köln. Das Bestattungsunternehmen verwies auf den Arbeitsvertrag. Da stand doch drin, ein Dienstwagen zur Privatnutzung. Und was ein Dienstwagen bei einem Bestattungsunternehmen ist, lag doch auf der Hand. Ein Leichenwagen. Das Landesarbeitsgericht Köln war da leicht anderer Auffassung. Die Richter führten aus, dass zwar grundsätzlich die Auswahl des Dienstwagens im Ermessen des Arbeitgebers steht. In Anbetracht des doch eher deutlich reduzierten sozialen Stellenwerts eines Leichenwagens sei es dem Scheng jedoch nicht zumutbar, diesen für sich und seine Familie in seiner Freizeit privat zu nutzen. Für die Vergangenheit bis zum Urteil bekam Scheng eine Nutzungsausfallentschädigung durch das Gericht zugesprochen und für die Zukunft musste der Arbeitgeber Scheng einen Dienstwagen zur Privatnutzung zur Verfügung stellen, der neutral war. Und damit ist die Geschichte aber noch nicht ganz zu Ende. Der Unternehmer stellte fest, dass im Arbeitsvertrag nur drin stand, dass ein Dienstwagen zur Privatnutzung gestellt werden musste. Welchen Wert dieser Dienstwagen haben musste, welches Modell es war, welche Marke, stand im Arbeitsvertrag nicht drin. Und jetzt, liebe Zuhörer, dürfen Sie mal raten, ob das Unternehmen Sheng einen großen S-Klasse-Mercedes zur Verfügung gestellt hat oder einen kleinen Fiat Panda. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen mit kleinen Ausflügen ins Hochwasser. Ich hoffe, es war einiges für Sie dabei. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank für Anregungen, die ich fortlaufend von Ihnen bekomme. Bitte sparen Sie nicht mit weiteren Anregungen und Kritik an harteRechte@woleben-partner.de. Im nächsten Podcast hören wir Herrn Dr. Müller, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, zum Thema die richtige Rechtsform für das Unternehmen. Der Podcast erscheint am 15. August. Bis dahin, bleiben Sie trocken, machen Sie es gut. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.